0: Jumpa lagi para ekonomi muda di dalam podcast Oikonomia Suatu podcast yang membantu kalian membentuk cara berpikir penata lainan Di dalam mengolah sumber daya ciptaan Allah Sehingga boleh digunakan dengan bijaksana dan berkeadilan Ya, di dalam kesempatan hari ini Kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku kita Uh, Economic Society and Public Policy Unit 10 Dan kita sudah masuk ke dalam bagian yang ketiga Yaitu bagian 10.11 Sampai kepada 10.15 Nah, para ekonomi muda Dalam bagian 10.11 ini Kita mulai membahas tentang aset perumahan ya Aset perumahan yang memang juga menjadi pilihan ya dari banyak orang di dalam menempatkan investasinya Kenapa karena di dalam perumahan ini uh, aset yang dibeli memiliki satu kemungkinan untuk meningkat nilainya harganya Nah ini beda ya dengan kita misalnya membeli handphone gitu misalnya uh, handphone ketika kita beli harganya semakin turun juga kalau misalnya kita membeli uh, mobil ya nilainya juga semakin turun karena ada depresiasi. Tapi beda dengan aset perumahan atau properti. Ketika kita bisa memilih dengan tepat, maka semakin tahun bertambah, justru asetnya akan bertambah. Nah, ketika kita kaitkan ini dengan sektor keuangan, maka rumah tangga itu bisa meminjam uang untuk membeli sebuah rumah. Dan uh, rumah ini, nanti akan dijaminkan ya sebagai apa namanya kolateral sebagai agunan kepada bank di dalam uh, pemberian pinjaman itu. Nah, ini disebut sebagai pinjaman yang aman begitu ya, secured atau collateralized ya, loan. Collateralized, collateralized loan itu adalah satu pinjaman yang yang ada jaminannya ya berupa rumah itu sendiri. Nah uh, ini ada kaitannya dengan ini ya yang sudah kita bahas sebelumnya dengan uh, bubble ya dimana harga rumah ini bisa meningkat ya dengan drastis atau yang disebut dengan house price boom ya boom itu artinya satu uh, ledakan begitu ya peningkatan yang amat sangat besar nah Ketika harga rumah ini meningkat terus ya karena ada apa namanya karena ada satu fasilitas bisa meminjam dari bank kalau di dalam konteks Indonesia kita sebutnya sebagai KPR ya Kredit pemilikan rumah dimana ketika bank ini menawarkan dengan amat agresif maka eh, permintaan properti itu akan meningkat ya kita melihat kecenderungan ini juga terjadi di Indonesia begitu ya harga properti terus meningkat. oleh karena adanya kemampuan rumah tangga meminjam uang ini. Nah, tetapi hal ini berefek uh, para ekonom. Uh, efeknya apa? Efeknya adalah ketika permintaan semakin tinggi, ya hukum penawaran permintaan, kita melihat harga rumah ini juga akan semakin besar, ya. Ketika harga rumah semakin besar, semakin tinggi, apa yang terjadi? Nilai jaminan mereka yang di bank itu kan semakin semakin meningkat, ya. contoh ya kamu beli rumah harganya 200 juta. Waktu kamu beli misalnya uh, di tahun 2015 misalnya. Nah, seiring dengan peningkatan harga rumah itu ternyata di tahun 2017 gitu misalnya, harganya sudah meningkat bukan lagi 200 juta ketika dinilai itu sudah misalnya menjadi 230 juta gitu. Nah, artinya eh uh, apa namanya? Hmm, Kamu memiliki nilai jaminan yang semakin besar, ya nilai jaminan yang semakin besar. Dan kalau kalian lihat di dalam figur sepuluh titik belas, ya di dalam unit sepuluh titik sebelas ini, figur sepuluh titik tiga belas ada satu siklus, ya satu siklus di mana peningkatan harga rumah itu membuat uh, rumah tangga itu ingin meminjam lebih banyak, ya karena dia punya jaminan lebih besar, dia punya kayak space os oh, saya masih bisa meningkatkan pinjaman saya nih, ya. Oleh karena nilai jaminan saya besar, dia masih bisa meningkatkan leverage-nya ya, leverage ratio-nya ya, uh, leverage ratio-nya karena apa namanya, uh, nilai jaminan yang tinggi. Nah ketika dia bisa meminjam lebih banyak berarti uh, pembelian rumah semakin meningkat, ketika pembelian rumah semakin meningkat harga rumah semakin meningkat juga ya, ada house price boom tadi. Nah ini siklus ini kembali lagi, ini akan meningkatkan nilai jaminan, akan meningkatkan pinjaman terus ya menjadi siklus. Nah begitu juga terjadi sebaliknya ya Ketika terjadi efek penurunan harga rumah ya Penurunan harga rumah ya Ini akan membuat nilai jaminan itu semakin lebih kecil Akan menurunkan pinjaman dan akan menurunkan pembelian rumah Akan menurunkan harga rumah lagi Ini akan terus menjadi siklus yang menurun Nah inilah yang terjadi di dalam market house bubble ya Ketika satu ketika bubble itu pecah dan ternyata harga rumah itu eh, men, apa namanya? value rumah ternyata itu turun ya, collateral itu dinilai turun. Nah, ini akan membuat harga rumah terjun bebas dan akhirnya terjadi apa? Ada satu ada satu eh, kata yang disebut sebagai underwater ya, artinya rumah tangga itu memiliki nilai aset yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman mereka. Waduh, ini bahaya underwater berarti di bawah air ya, begitu ya. Artinya uh, net worth ya, kekayaan dari dari rumah tangga itu bukan meningkat, akhirnya malah minus ya, rugi ya. Ya, tadinya dia misalnya nilai asetnya 230 juta dengan misalnya pinjamannya ya misalnya contoh saja pinjamannya dia 150 juta. Begitu harga rumah turun, ternyata asetnya dia cuma misalnya 140 juta. Pinjaman dia 150 juta. waduh ini namanya underwater. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan krisis uh, 2008 ya. Krisis finansial global 2008 yang akan kita bahas di dalam bagian berikutnya 10.12 ya. Oke, jadi bagian pentingnya di sini adalah ternyata uh, aset perumahan yang bisa dijaminkan itu ya menjadi pinjaman ko- yang beragunan collateralized loan ini bisa menyebabkan house price bubbles ya dan house price bubbles inilah uh, yang nantinya juga bisa berkaitan dengan terjadinya satu krisis begitu ya oke okay. kita akan lanjutkan di dalam segmen yang kedua ya 10.12 Kita lanjut ya, sekarang kita masuk kepada segmen yang kedua, 10.12 ya. Dan di sini kita akan membahas tentang bank, perumahan, dan krisis keuangan global. Nah, para ekonomi muda, kita harus menyadari ya bahwa krisis ini tidak ujuk-ujuk datang, begitu ya. Tidak ujuk-ujuk datang, artinya sudah ada uh, sejarah di belakangnya yang harus kita teliti agak ke belakang, begitu ya. dan kita memang harus mengakui ini mulai di era 1980-an, era yang disebut dengan era financial deregulation. Nah, apa itu istilah financial deregulation ini? Seperti yang kita sudah bahas di kelas ya, ternyata deregulasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tahun 80-an ya. Tapi ini memang satu gerakan mendunia ya yang disebut dengan neoliberalisasi. Jadi di Inggris di Amerika Serikat sebenarnya ya Indonesia hanya followers ya mengikuti ya Indonesia melakukan ini ya di tahun 88. Tapi sebenarnya di era 80-an sudah dilakukan di Amerika Serikat maupun di Inggris yang disebut dengan financial deregulation ya sesuatu kebijakan di mana mengizinkan bank dan uh, institusi finansial lainnya untuk memiliki kebebasan yang lebih besar. di dalam menjual, ya merancang aset-aset finansial atau produk-produk finansial mereka di dalam pasar keuangan dan juga kebijakan apa namanya tindakan-tindakan lainnya ya, tindakan-tindakan lainnya di pasar keuangan. Jadi kata kuncinya adalah diberikan kebebasan yang lebih besar. Artinya aturan atau dipangkas. Untuk memudahkan institusi keuangan dan keuangan itu bisa menjual produk-produknya lebih bebas. Nah, ini sangat berdampak ya. Uh, financial deregulation ini atau aturan-aturan yang dihapus ini membuat munculnya subprime borrowers. Subprime borrowers. Apa sih subprime borrowers ini? Ya, rumah tangga atau individu yang memiliki kredit uh, rating yang rendah ya dan high risk default high risk default itu uh, kemungkinan gagal kredit yang tinggi ah uh, dengan bahasa yang awam begini uh, para ekonom muda ini adalah uh, ini me- 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 memunculkan orang-orang yang sebenarnya nggak layak dapat pinjaman itu aja intinya Orang-orang yang nggak layak pinj- dapat pinjaman, ya orang-orang yang nggak layak sebenarnya membeli aset keuangan itu, karena apa? Tidak mampu membayar, tidak mampu membayar sebenarnya, ya uh, orang-orang seperti apa sih ini? Ya memang orang-orang yang dalam kondisi uh, tidak mampu, ya orang-orang yang dalam kondisi tidak mampu, orang-orang yang dalam sebenarnya kondisi yang miskin ya dan memang nggak bisa diberikan bunga yang sebesar itu nggak 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 bisa nggak bisa jadi pendekatannya kepada mereka bukan uh, komersial sebenarnya tetapi diberikan pendekatan komersial Nah kalau kita lihat financial deregulation ini membuat leverage bank itu menggila Coba kalian lihat di dalam figur 10.14 ya figur 10.14 di unit 10.12 kita lihat coba sejak tahun 80 itu uh meningkat itu menggunung ya menggunung uh, leverage dari rumah tangga ya jadi ke, apa ya, household debt to income ratio tuh artinya mengukur banyaknya utang ya rumah tangga itu meningkat jauh juga uh, apa namanya penjualan rumah juga pada waktu itu juga meningkat ya nah ini memang deregulasi ini membuat bank itu lebih ekstensif ya artinya lebih uh, jor-joran di dalam memberikan pinjaman rumah bahkan bukan hanya rumah <laughs> memberikan pinjaman kepada barang-barang konsumtif lainnya, ya mobil, perabotan, ya kalau sekarang di Indonesia konteksnya kredit pemilikan kendaraan ya, KKB ya, kendaraan bermotor, e, bisa juga e, kalau kita lah pergi ke mana ya, elektronik ya, ada cicilan-cicilan, nah, seperti itu ya, jadi e, bisa membeli hal seperti itu gitu ya, dan terutama juga bisa membuat uh, pasal derivatif ya pasar apa produk keuangan derivatif di mana aset ini berdasarkan dari KPR itu tadi ya kalau di Indonesia belum ada tapi kalau di uh, Amerika ada ya itu nanti ada kaitan dengan uh, yang disebut dengan subprime uh, mortgage gitu ya jadi bagaimana ada aset derivatif yang di apa uh, yang underlyingnya dasarnya adalah kredit pemilikan rumah Oke. Nah, kalau kita lihat kalian lihat di sini ya, uh, leverage dari apa namanya? bank-bank investasi di Amerika maupun Inggris meningkat ya di era 90-an sampai nanti era krisis keuangan global ya. Kalian bisa lihat figure 10.15. Jadi kalau kita lihat memang kalau di Asia itu krisisnya 98, uh, bisa dibilang Amerika Inggris enggak terlalu berdampak, tapi sebenarnya kayak bom waktu ya. Uh, sebenarnya Waktu mereka adalah tahun 2008. Jadi Asia memang lebih dulu ya. Karena memang satu negara yang masih banyak berkembang. Perekonomiannya tidak sekuat negara maju. Tetapi negara maju itu pada akhirnya kena juga di 2008. Nah eh, akhirnya di ta- krisis itu terjadi mulai dari 2007 sih. Ya 2006 itu ya orang-orang yang diberikan ke diri rumah yang nggak mampu itu ya sebenarnya ya. Mulai nggak bisa membayar. ya subprime mortgage ya jadi ada KPR-KPR yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan ini ya yang uh, bangkrut ya sebenarnya miskin tapi dapat <coughs> dapat kepemilikan rumah mulai 2006 itu ada tanda-tanda tidak bisa membayar lalu bank-bank bank besar mulai menyadari wah bahwa ini uh, aset-aset finansial yang dasarnya adalah subprime mortgage atau KPR yang uh, kualitasnya rendah ini udah enggak ada nilainya. Nah, ini menjadi satu e, bom begitu yang meledak dan ada efek domino. Ya, dan itu menyebabkan resesi yang sangat besar 2008 2009 bahkan e, resesi terbesar setelah Great Depression ya 1929. Nah, efek ini cukup lama di Indonesia pun juga berefek tapi tidak seperti sebesar uh, di US ya Atau di, de- di negara-negara wajib Saya masih ingat sekali pada waktu itu saya masih di bank uh, Dan saya memegang beberapa akun uh, perusahaan-perusahaan yang ada dalam mata uang asing Dolar ya itu harus diubah tuh Saya harus datang ke nasabah minta mereka menyetujui untuk diubah pinjaman dari dolar ke rupiah Konversi Ya, ada, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi ya itu terpaksa dilakukan karena ya kita nggak bisa bergantung kepada mata uang dolar pada waktu itu. Itu saya masih ingat sekali ya, cukup sibuk ya pada masa itu. <laughs> Seperti itu. Oke, okay, ya sampai di sini dulu nanti kita akan lanjut di dalam segmen yang ketiga, 10.13 ya. Kita akan membahas peran bank di dalam masa krisis. Baik kita sekarang lanjut ke segmen yang ketiga 10.13 ya Peran bank di dalam masa krisis Nah para ekonomi muda seringkali ketika krisis itu tiba Nah ini ya ironinya ya Peran bank justru bukan membantu ya bangkit dari krisis itu Tapi seringkali membuat krisis itu bertambah parah ya Krisis itu bertambah parah Nah, tapi sebelum uh, ke, kenapa hal itu, jadi saya ingin jelaskan tentang kembali bank, kebangkrutan bank ya. Jadi, kalau kita lihat ya, uh, kita bisa bandingkan dengan rumah tangga ya. Tadi di awal bahwa rumah tangga itu ada posisi underwater ya, di mana asetnya lebih kecil dari liabilitiesnya. Jadi, uh, ke- kekayaannya itu negatif. Nah, bank itu juga bisa demikian. Uh, para ekonomi Dakarna tadi ya kalau kita kaitkan harga rumah yang hancur tadi akibat eh, apa namanya eh, krisis tadi eh, membuat aset bank ya yaitu pinjaman-pinjaman rumah tadi kepemilikan rumah yang adalah jaminannya rumah itu kan berarti nilai jaminannya hancur lebur itu kan berarti asetnya turun drastis ya turun drastis dibandingkan dengan Liabilitasnya bang, liabilitasnya bang itu apa sih? Ya itu deposit ya, e, tabungan-tabungan yang ada di masyarakat yang tetap dia harus kembalikan, dia harus e, berikan bunga. Ya kalau misalnya nasabah minta untuk diambil dari bank, mereka harus e, siap memberikan, begitu ya. Ini kan membuat e, sebenarnya e, bank itu menjadi insolvensi ya, insolvensi kalian masih ingat ya di dalam bagian sebelumnya. Ya, bank itu memiliki uh, network yang negatif gitu ya oleh karena asetnya ini uh, asetnya ini menurun ya oleh karena uh, fall in house price. Ya, ini terjadi waktu 2008-2009. Bahkan penurunannya itu sampai 50% ya. Coba bayangkan betapa asetnya itu hancur lebur ya. Tidak bisa dibandingkan dengan hutang dari posisi neraca ya hutang bank itu. Nah, ini mem- memiliki akhirnya net worth yang negatif, Bang, itu menjadi insolvency ya, uh, menjadi bangkrut. <tuh> nah, kita sekarang masuk ke dalam principal e- agent problem. Nah, kita sudah sering kali ya membahas hal ini ya. Uh, ya di masalah principal agent ya di unit 6 ada tentang uh, Waktu itu tentang uh, ini ya, tenaga apa tentang uh, apa uh, tenaga kerja ya, pemberi kerja dengan tenaga kerja, lalu di unit 9 kita bahas tentang peminjam dan pemberi pinjaman, ya lender borrower juga ada masalah dari principal agent nah tetapi di dalam hubungan antara pemerintah dan bank itu juga ada yang disebut dengan masalah principal agent nah, begini para ekonomi muda, kita tahu ya bahwa industri perbankan itu industri yang cukup unik ya, karena Dia terkait dengan seluruh sektor perekonomian karena ya kita tahu lah perusahaan-perusahaan itu pada pinjam ke bank. Ya, seluruh perusahaan dalam berbagai sektor ekonomi itu pinjam ke bank. Ya, jadi itu sebagai sentral gitu ya. Coba bayangkan kalau sentralnya itu sakit ya seperti misalnya inilah air pam ya pam uh, perusahaan air minum ya. Kalian kan ada yang dapat air minumnya dari karena saluran pam ya bukan dari air tanah. Sumber air pam itu uh, terpolusi. ya apa apa dampaknya ya men, kan ini menjadi tersalurkan ke rumah-rumah ya menjadi air kotor dan lain sebagainya waduh bahaya itu kita nggak bisa minum eh nggak bisa ya masak nggak bisa mandi dan lain sebagainya nggak bisa membersihkan segala sesuatu nah akhirnya industri perbankan juga demikian ini memiliki satu industri yang kalau misalnya hancurin ini nggak nggak seperti perusahaan perusahaan bangkrut ya sudah lah dampaknya pada perusahaan itu ya paling sama konsumennya aja ya ya sama pihak ketiga distributor aja udah hubungannya di situ saja. Tapi kalau bank kolaps, bank bangkrut, wah ini ke seluruh perekonomian karena itu sentral. Ya banyak perusahaan yang bergantung ya kan dari berbagai sektor kepada ekonomi kepada bank itu tersebut maksud saya. Apalagi kalau bank itu bank ternama ya, bank besar, bank nasional. Wah dampaknya lebih besar. Maka ada istilah pemerintah memberikan bailout ya. memberikan pinjaman, menjamin bank itu tidak bangkrut. Tapi ini menimbulkan masalah prinsipal agen, ya. Bank itu jadi eh, jadi tidak berhati-hati ya, tidak prudent ya. Bank itu menjadi berani mengambil resiko yang lebih besar, risk taking activity, ya. Nah ini disebut dengan eksternalitas negatif ya, efek yang Uh, memberikan dampak yang negatif ya dan akhirnya bisa sampai kepada kegagalan pasar atau market failure ini nanti kita akan bahas uh, ini uh, ini kalian bisa bahas dalam unit yang selanjutnya unit 11 ya kita nggak masuk ke sana <tuh> uh, jadi kegagalan pasar ya karena ini memberikan satu sikap ya udahlah ada 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 pemerintah yang yang backup saya saya mau bagaimanapun berbuat kesalahan ya tanggung jawabnya bukan di saya ya ya lempar kambing hitam ya uh, kambing hitamnya bukan saya gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu dipersalahkan ya ada pemerintah yang akan selalu mendukung saya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, ini menimbulkan prinsip moral yang berbahaya sekali <tuh> dan inilah yang terjadi begitu ya. Akhirnya uh, ya seperti saya bilang, jadi uh, sistem keuangan ini memiliki satu cacat ya yang besar di dalamnya yang akhirnya Bang itu uh, menjadi kurang hati-hati ya di dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Oke, okay. dan uh, ini yang menjadi satu kesulitan ya di dalam industri keuangan ya. Oke, okay. kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya ya. Oke, okay, kita masuk kepada segmen yang terakhir ya. Nah, di dalam segmen yang terakhir ini saya ingin bahas apa sih? pelajaran moral ya le- uh, yang bisa kita pelajari ya, lesson to be learned nih, dari kisah uh, krisis keuangan bubbles dan lain yang sudah kita bahas panjang dari unit 10 ini. nah para ekonomi muda kita bisa melihat bahwa asal muasal permasalahan ini dimulai dari deregulasi ya sektor keuangan ya dan berujung pada krisis krisis keuangan yang terjadi baik itu di Indonesia moneter 98 dan global itu 2008 ya eh, kris apa deregulasi ini membuat sektor keuangan perbankan berada dalam lingkungan atmosfer yang sangat rapuh dan rentan sangat tidak stabil ya sangat tidak stabil ya mudah sekali terjadi uh, kemungkinan untuk apa namanya pengambilan resiko yang berbahaya dan berujung kepada bubble dan krisis tetapi eh uh, Kenapa banyak orang ya yang mendukung Mendukung apa namanya mendukung uh, Kebijakan deregulasi ini nah, Karena mereka meyakini ya satu uh, Apa namanya satu sikap bahwa uh, Kompetisi dalam pasar itu adalah yang terpenting yang utama Oke okay? Oke uh, aturan-aturan yang menghambat kompetisi itu harus dihapus ya. Dan mereka punya satu istilah ya, ini istilah Wall Street ya. Dan di apa buat menjadi populer dari film tahun 87 yang berjudul Wall Street ya. Greed is good ya. Keserahkan itu baik ya. Nah, jadi akhirnya memunculkan satu nilai-nilai baru ya, moral baru yang Lebih mengutamakan keuntungan di atas segalanya, ya keserakahan dan moral itu tidak penting. Yang penting adalah kompetisi pasar, ya dan uh, profit. Nah, mereka percayakan keyakinan ini, ya keserakan itu pada dasarnya baik, ya orang-orang yang tidak perform akan tersingkir dari pasar. Alih-alih hal ini membawa kebaikan, kita bisa melihat bahwa justru inilah yang membawa kepada malapetaka sebenarnya. Nah yang menarik, para ekonom muda sebenarnya dulu di Amerika di Wall Street ya bahkan di Inggris juga tidak seperti itu ya. Relasi sektor keuangan perbankan khususnya kepada klien mereka itu sangat-sangat berkomitmen tinggi dan bermoral. Ya mereka sangat menjalin relasinya dengan para nasabahnya, men- sangat menjaga kepercayaan, sangat hati-hati. Ya. Ini sebelum zamannya Perdana Menteri Margaret Thatcher di Inggris. Ya, dan di Amerika Ronald Reagan. Mereka berdualah yang mengembangkan satu sistem neoliberal yang membebaskan pasar keuangan itu dari aturan-aturan atau deregulasi tadi. Sebelum era mereka, sektor perbankan itu adalah salah satu sektor yang baik sebenarnya. Karena pemiliknya semuanya sangat-sangat careful, hati-hati prudent ya di dalam menjalankan uh, aktivitas bisnis mereka. Artinya apa? Mereka masih memegang etika, moral di dalam doing bisnis ya, di dalam doing bisnis. Tetapi setelah deregulasi itu ya otomatis moralnya juga ter, tercerabut ya, tidak lagi menjadi uh, kepentingan. Dan ini menjadi semacam uh, deregulasi ini akhirnya memunculkan satu lingkaran setan ya. vicious circle ya yang tidak habis-habisnya karena tadi ya adanya uh, apa namanya uh, relasi dari agent prince agent principal agent uh, relasi itu tadi ya bank itu merasa kalau ada apapun yang terjadi uh, akan di cover oleh uh, pembayar pajak ya dalam hal ini pemerintah kan dananya dari pembayar pajak atau bank lain yang punya dana lebih besar Sehingga mereka tuh risk taking banget gitu loh. Mengambil resiko banget dan tidak menjadi pertanggung jawab. Ya, akhirnya menjadi satu lingkaran setan yang tidak habisnya. Nah, pada intinya, anak-anakku sekalian ya. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya, semua ya. Bagaimanapun pada akhirnya kita tidak bisa meninggalkan moral. Sekali lagi ya. Kita tidak bisa meninggalkan moral di dalam... segala aktivitas kita termasuk doing bisnis termasuk di dalam sektor perbankan ya aktivitas ekonomi itu tetap harus memegang nilai-nilai moral yang tinggi ya apalagi kita sebagai orang Kristen ya people of God ini ya itu harus menyatu dengan segala apapun yang kita kerjakan kita pisahkan kita tinggalkan malapetaka yang akan menghantui kita ini ya memang sudah menjadi Uh, prinsip firman Tuhan ya ini sudah diwanti-wanti oleh uh, firman Tuhan begitu ya kalau kita tidak berjalan di dalam peringatan perintah Tuhan ya Tuhan akan memberikan kutuk ya seperti itu ya jadi uh, kembali ya masyarakat ini atau dunia ini belajar dari kegagalannya ya harusnya belajar dari kegagalannya yang ketika mereka meninggalkan moral justru akan berdampak parah ke dalam kehidupan publik dan masyarakat. Masyarakat ini yang akan menjadi 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 tumbalnya ya, akan menjadi uh, korban ya ini sebenarnya. Coba dulu krisis itu berapa banyak pengangguran. Ya, peningkatan kemiskinannya bagaimana? Ya, sangat mengerikan. Ini yang uh, menjadi satu problem ya dari dunia kita sekarang, perekonomian sekarang ya. Dan yang Uh, double standart ya, yang munafik ya seperti ini. Ya. Waktu terjadi krisis itu, dia si manajer-manajer apa, bank-bank ini meminta supaya uh, rumah tangga itu jangan jual aset mereka. Ya, karena kalau jual aset kan berarti jual rumah mereka, harga rumah kan makin turun ya. Karena berlomba-lomba orang menjual rumah mereka. Ya, uh, mereka menekankan mereka harus bermoral ya. demi apa? Demi perekonomian dan sebagainya. Tapi diri mereka sendiri gimana? mereka enggak melakukan ya double standard jadi ya kayak seperti munafik yang ini yang ironinya juga tadi daripada krisis ya. And kita berharap di dalam waktu-waktu ke depan ya sektor perbankan ini bisa kembali kepada satu uh, kondisi yang lebih stabil. Nah, kuncinya adalah tidak bisa hanya mengandalkan kompetisi dalam pasar. Ya, sekali lagi ya. Kita saya berulang kali nih dalam pelajaran ekonomi tekankan ya harap kalian ingat ini. Efisiensi, oke okay, good. It's, it is important, ya, efisiensi harus kita kerja. Tapi sikap berkeadilan, ya, moral, ini kita juga harus pegang baik-baik. Kalian sebentar akan lulus, ya. Kalian akan masuk dalam marketplace dunia bisnis, ya. Harap pelajaran ini kalian pegang baik-baik. Kalian boleh mem- mencari keuntungan, boleh mengejar efisiensi, boleh pasti, tapi jangan pernah tinggalkan moral. ya dan kita sumbernya tentu saja takut akan Tuhan ya. Nah, kiranya eh, pelajaran unit 10 ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, sektor perbankan finansialnya menjadi pelajaran kita semua. Pelajaran berharga ketika moral ditinggalkan, maka krisislah yang terjadi. Oke, ya, sampai di sini pembelajaran dari unit 10. Ada satu unit lagi 10.16 itu hanya sebagai kesimpulan kalian bisa baca sendiri ya. Terima kasih nanti kita bisa bergabung kembali ya di dalam seri-seri podcast yang selanjutnya. Oke, Tuhan memberkati.